0: No conferência de imprensa das manhãs 360. Hoje trago um artigo da Visão um bem giro, sobre a forma como aqueles é que andam a viajar pelo mundo e a colecionar países se tornaram viajantes de alta competição, eh, com direito a ranking mundial e tudo. Muitos dormem na rua, são detidos interrogados, usam o tradutor do Google, desafiam a morte e fazem tudo o que for preciso para fazerem parte da lista das 500 pessoas que visitaram todos os países do mundo, países reconhecidos pelas, pelas Nações Unidas. Eh, o escritor e foto o jornalista finlandês, Rauli Virtanen, que completou a missão em 88 com 40 anos, ao chegar ao botão é considerado o pioneiro, visitou a grande maioria dos países em, tra em trabalho enquanto correspondente de vários meios de comunicação, assim fica um bocadinho mais fácil, não é? O ano passado juntaram-se à lista mais 51 viajantes, que apesar de a lista de ser restrita, está a crescer assim uma velocidade nunca antes vista, mas há quem não tenha pressa, como o dinamarquês Thorn Bjorn Pedersen, que terminou o ano passado nas Maldivas, o Periplus pelos 193 países atualmente reconhecidos pela, pela ONU. Demorou 10 anos porque se recusou a utilizar o avião para fazer <risos> essas viagens.
1: Tá, parece-me bem. <risos> Mas também terminou
2: em grande.
0: <risos> 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 Depois, há também aqueles que tentam percorrer o mundo inteiro no menor tempo possível. O recorde do Guinness pertence a uma norte-americana que precisou de 544 dias, portanto, cerca de ano e meio, hum. para visitar todos os países do mundo. Ela formou-se em economia, estagiou em Wall Street, mas não, aquilo não era, não era para ela. E saber que uma compatriota tinha demorado 555 dias a passar por todos os estados soberanos reconhecidos pela ONU, mexeu com ela e ela quis bater esse recorde e conseguiu em dezembro de 2018, ao chegar ao Canadá, lá conquistou o pódio dos recordes com apenas 24 anos. E nota importante, escalas em, aeroporto, em aeroportos ou dar um passo para lá de uma fronteira não são não, considerados. Não, pois, não, não são bem, considerados. É Exatamente. Como Se não um fazia-se
2: isso em algumas semanas.
0: Exatamente. Deugonces... Para além desta, há outras competições do mesmo género, uma lista de 1.301 regiões do mundo que ainda ninguém completou, outra dos locais classificados pela Unesco com Património Mundial da Humanidade, num total de 1.119, à espera da primeira pessoa que a complete. Há gente de quase todo o mundo a participar nestas, nestas corridas. O português João Paulo Peixoto é um deles, o economista natural de Braga, conta que depois de completar a universidade estabeleceu o objetivo de ultrapassar o primo no número de de países onde tinha estado, 70. Depois tá, depois subiu a fasquia para os 130, que seria mais ou menos a marca de Mário Soares. Acreditava ele. A seguir, a ideia passou por superar os 150 do Papa João Paulo II. <risos> até que em 2006... Outros grandes viajantes. Exatamente. Até que em 2006 diz que não lhe restou alternativa, senão de viajar a todos os países do mundo. Um, ele é pai de sete, tanto viaja com a família como ao lado de outros viajantes, ou como guia, mas na maior parte das vezes viaja sozinho. Já escapou a um descarrilamento no Zimbábue, livrou-se por pouco de um sismo nas ilhas Salomão, deixou um hotel em Cabul a poucos dias depois dos talibãs dispararem sobre os turistas, saiu de um autocarro à Pinha em Marrocos, que depois se despenhou numa ravina. No na acrescenta, foi confundido com a agente da CIA e tantos eram os carimbos no seu passaporte. Portanto, <risos> há muito para ler, está na visão, e não só sobre este. Português, mas sobre estes colecionadores de viagens. É muito interessante este artigo. É,
1: é uma boa profissão. É, é uma boa profissão é. e, tem, e, o, e o João Os, Miguel Santos e eu, tem aí... Um, sim, um, conversas do algumas fim do pistas, mundo. Algumas pistas também para seguir. E tu podias olha, estar aqui nesta,
2: não é? eu estou, eu sou as modesto, as vezes, as mas eu já dei três tens voltas ao carimbos. mundo. <risos> já, olha, Estás todo carimbado. Tens
1: um globo lá em casa, eu, não tenho, é? Tenho
2: tens três. Eu computei primeiro e já não cheguei. Não dá para ir outra vez.
1: É globos é taças, é tudo.
2: Tudo, tudo, Bolas. Bolas ora bem eu ontem por acaso estava aqui vi na, no site da CID Notícias eu acho que não sei se já falaram disto é que eu ontem <risos> não é, é que eu ontem não vim. não
1: falámos e não. não nos ouviste
2: hum, ah, não ontem não nos não ouviste. não ontem ah, não então. ouvi, não ontem estava, ouvi depois ouvi não 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 Bem, uh, o, que é que, o que é que se passa em Espanha? Há uma grande polémica com a canção que vai ao festival, da Eurovisão, Aero, que esta é na Suécia, uh, e que ganhou em Espanha e foi selecionada. Chama-se Zorra. Hum. Isto Zorra quer dizer cabra ou é, hum. é, é a mesma expressão é, que usamos é cá. E, e está a ser uh, alvo de críticas pela forma, dizem, ofensiva, como se refere às mulheres. Até o primeiro-ministro primeiro -ministro Pedro Sanches já veio pronunciar sobre a música e considera que ela só desafia estereótipos uh, sexistas. Ora, uh, o que é que tem a música? Uh, esta zorra é de uma dupla tecnopop chamada Nublosa, que é espanhola foi selecionada para representar a Espanha, então, como vos disse, uh, e, e tem gerado muitas opiniões uh, contrárias. Uh, já vos disse o que é que diz, vou vos ler só aqui um trecho da música, já sei que sou apenas uma vadia, já sei que não sou quem tu queres. Se saio sozinha, sou a Galdéria. Hum, isto fugiu-me agora. Uh, vou... <risos> é, um é o
0: que Se fazem as Galdérias, fogem da, da assim.
2: Vou sair à rua para gritar o que sinto. E esta vadia que. <risos> Tanto tinhas medo, foi-se empoderante. São alguns versos interpretados por, por esta banda. Ora, a intérprete intér justificou a letra da canção Recorrendo a episódios do seu passado próprio Que inspiram para compor este, este tema Diz ela que se sentiu muitas vezes marginalizada e maltratada Essa palavra acompanhou muito durante muito tempo E decidiu por isso trazer agora à tona Tudo o que tinha dentro dela, diz ela Ela tem 55 anos e tinha apenas o objetivo de alertar para a misoginia existente na sociedade O movimento sexista de citado uh, que tem falado para a imprensa espanhola discorda da tese e alega que a canção insulta as mulheres de forma sexista considera absurdo considerar que repetir a palavra significa imploramento uh, uh, feminino. Pronto basicamente é isto. Isto é o que vou também Pedro Sanches, um Primeiro-Ministro uh, a ter que ter uma opinião diz ele, parece-me que o feminismo não é só justo como também pode ser divertido e este tipo de provocação deve vir da cultura uh, e portanto a Eurovisão também acha que o tema uh, é adequado para participar no Sertão deste ano e, portanto, vão ser mesmo os representantes espanhóis na Eurovisão, na Suécia.
1: Que vão levar essa, essa canção, não, o é interessante. canção. interessante. É. Interessante uh, pela discussão em si. Mas sim, sim. até que ponto sim. é que aquilo, claro.
2: a própria letra, não, não é um, um alerta para os claro. problemas que são levantados?
1: Sim, pode ser interpretado das duas formas. Dessa forma, talvez, hum. digo eu. Não sei. Mudo completamente para, uh, para uma notícia que está hoje no, no Jornal de Notícias. Provavelmente já começámos a ouvir estas palavras, mas seguramente vamos ouvir muito mais nas próximas semanas. Descentralizar combater as assimetrias regionais... Nunca se tinha falado disso, Júlio. Não, é a primeira vez,
2: primeira vez que estamos aqui a falar disso. Travar o
1: despovoamento, Deus. inverter o desequilíbrio entre litoral e interior... É,
2: isso é o que acontece. É. É. É, é isso é. Existem. Coesão Júlio, territorial. As palavras, hum.
1: sim. As palavras as existem, palavras e cada existem. vez mais... E Coesão o que é que... territorial, não está aí a expressão? Uh, vai começar, vais começar a ouvi-la também, seguramente. Faz. Porque este artigo, e, 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 e para precisamente por isso são as propostas dos partidos para a regionalização, foi é o que desta. o Jornal de Notícias hum. vai fazer... Calma, os partidos estão a retomar estas promessas, de, nomeadamente de referendo, mas muitos especialistas insistem que aquilo que é mesmo preciso fazer é retirar os obstáculos que estão na Constituição e que fazem com que, e que, fazem, e que impedem que o processo avance. Muitos especialistas que foram ouvidos pelo jornal, neste artigo que eu li, Falam de uma Constituição armadilhada, mas também apontam responsáveis para isso. Dizem que o principal é Marcelo Rebelo de Sousa, que quando foi líder do PSD, impôs um referendo à regionalização quando negociou com o governo de António Guterres. E desde então o processo vai parando, vai parando nas curvas... Uh, uh, e o que pensam os partidos sobre isto? Há uma, o JN tem uma, tem uma página com tudo o que se sabe daquilo que os partidos propõem e atenção que nem todos os partidos apresentaram já o programa eleitoral pelo que o JN em algumas situações recorre àquilo que os líderes foram dito nos últimos tempos. O Partido Socialista, por exemplo, fala no roteiro para a regionalização. Pedro Nuno Santos também já prometeu um referendo, mas olhemos para o calendário eleitoral para perceber que se calhar não vai ser nos próximos anos. Sobre a AD, também ainda não há um programa eleitoral, mas há a posição conhecida de Luís Montenegro. Ele já disse que, e disse isto antes, antes da, da coligação pré-eleitoral com o CDS e o PPM, que não havendo um referendo em 2024, não será também em 2025 quando há autárquicas ou em 2026 quando há presidenciais e, portanto, vamos ficar à espera que se abra a oportunidade do tal referendo. As, as boas palavras, vamos continuar a ouvi-las. O Chega, por exemplo, quer ver as competências das CCDR para reforçar os poderes dos municípios. Do Bloco de Esquerda, já há programa eleitoral, o Partido pede um processo participado, aberto e democrático com vista, lá está, à regionalização e para isso o Partido pretende dar legitimidade às estruturas intermédias. A Iniciativa Liberal fala também, também tem discurso sobre, sobre a descentralização, fala na importância de retirar pressão dos grandes centros e da passagem efetiva de competências na, na descentralização. A CDU também tem referências, já tem programa eleitoral, uh, tem referências uh, uh, sobre uh, projetos para uh, combater as assimetrias e o despovoamento. Uh, o PAN propõe um debate alargado sobre a regionalização e uh, quer também eliminar os bloqueadores ao avanço do processo, por via de uma revisão constitucional, ou seja, libertando lá está essas armadilhas de que falam os especialistas que, que estão neste artigo do Jornal de Notícias, o LIVRE propõe concretizar a regionalização, propõe nesse sentido a criação de uma Assembleia Cidadã para discutir o tema. Portanto, vamos ter regionalização sim? na campanha eleitoral, depois disso, Júlio, não te queria amassar muito, mas não <risos> sei se vamos conseguir. Não, é como o aeroporto de Lisboa, há é 50 anos. É é um já tivemos é, nos é, anos 90 a regularização é, 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 é. e
2: depois nos anos 2000.
1: Tivemos. Da
2: mesma tivemos, forma sim, que estamos a ter agora, nos como programas eleitorais.
1: Agora. Mas nada como sim, ter artigos como este para comprometer os partidos e percebermos também as dificuldades. Está no JN, edição de hoje. muitos parabéns, Carla. Parabéns, Carla. De nada. <risos>
0: Foi a conferência de imprensa da Rádio Observador. Segunda-feira tem uma nova edição para ouvir. Até lá, fica disponível em podcast.